0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百七十一集，我是主持人 Titan。今天呢，很高兴我们再度邀请到节目的老朋友，连续创业者林一如 Lawrence， 我们请他来担任特别来宾，跟大家分享一下他过去半年啊、哦，在美国德州奥斯丁创业的过程当中所观察到，在美国对创业者来说的基础建设是什么样的状况。我们上一集有跟大家预告说，今天会比较仔细的跟大家谈这个部分。那我们先请他跟听众朋友打招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Lawrence， 很高兴今天又来到了新建广播，跟大家分享一些我在北美市场
0: 探险的一些经验。Lawrence 很忙哦，他现在不但要跟我录音，他、啊、等一下还有一个他们公司内部的会议。他跟我说，他们每次要开这种会的时候，他都要熬夜
1: 。没错，对，跨时去，这是一种挑战吧。嗯
0: 、那上一集我们请 Lawrence 先跟大家分享一下，说他举家搬到奥斯汀之后，大概半年的这段时间，我们讲旅居美国体会到的生活经验。另外一个呢，就是请他从创业者的身份来跟大家分享，说他在美国观察到的一些状况哦，他那时候有跟大家讲说，哦，虽然美国的很多服务，像水电啊这种，还有跟国税局在开会的时候，其实都不需要出门，不用临柜办理。但是呢，出门在外的话，有时候常常会手机根本没有讯号，所以他甚至把在台湾我们很习惯的这个算是传输资料的这个吃到饱哦，直接把它改成三 G B 而已。另外，在上一集我们有。请他跟大家分享一个很重要的事情是啊、呃，我们台湾的听众应该比较常听到的一种创业的状况，就是台湾的创业者往往会先在台湾出发嘛。从台湾出发的新创公司，当他要跨到海外，要去发展国外的市场的时候，会遇到什么样的问题？啊，那我们在 n 那一集的节目最后面有提到这个部分。当然，我们在上一集有跟大家预告说，我们这一集会谈 Lawrence 在美国观察到的。关于对创业者来说，他们的基础建设怎么样、哦？我们以前都会讲说，啊，交通的基础建设怎么样啊？工业的基础建设怎么样？比如说你要讲工业基础建设的话，土地呀、啊、水啊、电呐、啊，电力供应一定要稳定嘛。有点像这样的概念，所以今天会请他多谈这个部分。那上一集呢 ，Lawrence 其实有粗略的啊跟大家讲了一下，说他有用到哪些 SaaS 产品。那我们今天这一集会请他深入跟大家谈，包含说他在使用这些东西的时候，他的体验是怎么样。因为我相信 Lawrence 在那边使用的这些 SaaS 工具，来作为他们创业的后勤的服务啊，就是要处理人资啊、发薪水、假勤这个流程哦、啊。跟在美国，尤其是做软体创业的人，他们使用的 SaaS 连带的工作的方式哦，跟台湾是很不一样的。那我想大家如果听众朋友上过班，大概可以体会一下。上次呢 ，Lawrence 在节目里面有一直提到一件事，就是这些东西大概都是他一个人可以串起来，还有甚至公司对内对外的金流都把它串好。他有提到说，他基本上很多时候都只是花数点一点而已。所以他有提到我们以前哦，新见广播很久以前有讲过的几个概念，像 API 还有 Local 哦这些。他现在再度的又要再跟大家宣扬一次，说这一次他自己再度创业，而且这次在美国，他经历了这些基础建设的状况，来请他跟大家讲一下。那我们今天节目呢，会分几个部分哦、啊，第一个部分当然就是请 Lawrence 来跟大家谈一下，说他在美国创业的这段时间啊，接触到讲软体的这个基础建设。因为我们在讲基础建设、啊，像工业的话，可能要注重土地、水电这些基础建设，还有公路交通的这个部分。那如果讲纯软体的创业呢，可能基础建设的部分就会是除了简单大家一定会想到哦网络的速度之外，那其实建构一个软体服务，像 Lawrence 他们公司这个 t i t c h e f y 这样的产品的话，那其实有很多基础建设是在底层。我们讲云端资料的储存、传输，以及很重要做生意的金流的部分，还有公司营运，他要怎么发薪水给他的同事、给他的员工，这样子这个流程。这一整段其实都不是 t s h i r i f y 的核心业务，所以他必须要仰赖基础建设去帮他们完成。那今天会请他跟大家分享这个部分，然后除了个别的介绍一些他使用的 SaaS 产品之外，也会跟大家分享他怎么挑选这些 SaaS 产品。最后呢，就请他把他在美国的最近啊这段时间的经验，来跟他当初过去在台湾创业做一些对照啊，让大家了解一下在台湾跟美国的差别。那我们一开始就先请 Lawrence 来讲一下 ，Lawrence， 你观察到说这样子，在美国，你当初开始要准备或者说想这些东西，你是在台湾就已经想好，然后去美国就开始网页打开，然后就开始进行了吗
1: ？我比如说，我出发前。除了带有一些向往，那我当然是做了一些准备啊。例如说起我们公司，早在我出发前的大概将近一年吧，我们公司都设好了，银行账户也开好了 ，Stripe 也做好了。那我为什么一直没启用呢？那最主要是因为我们公司的产品本来是接台湾的金流嘛，所以我们大概会有个过渡期，去需要把它串接到等于说我们国际版的这个金流的产品。只需要时间就对了。那到今天，其实我们也都还没完全串完，因为台湾的业务还是在发展，我们还是要花蛮多注意力、时间在顾台湾的金流串接啊，或是统一发票啊相关的这种。说真的不容易，我们等下再做一些比较。可是我自己其实蛮讶异的，就是说，大概当我在这边稍微真正比较安顿好，那我也开始研究说，诶、欸，我有哪些事情是我该做的？因为说真的，作为一个旅居海外的人呢、啊，对于制度很多的不了解，例如说怎么报税啊，好像是我们要顾虑我们个人怎么报税，可是我要同时要去理解公司怎么报税。那就有很多的未知。那例如说，在台湾我们会处理到像是公司所有同仁的劳保健保保险这个议题，我也完全没概念、哦、例如说，可能联邦有什么规定啊？那像我们公司一般这种国际的公司，例如透过 Stripe Alice 设立的公司，都是开在德拉瓦州 Delaware。可是我实际的人是在德州，那它又是怎么运作的呢？其实我也没概念，就必须了解。那最后可能是很多，不管是银行啊。我们收付款啊，会不会有哪些营运上的细节啊？例如说，在台湾要开统一发票，那这里的话是什么呢？我的理解可能就哦，你只要有一个 receipt 或是一个 invoice 就可以了之类的。所以在了解这些流程的过程中，我才渐渐的说，真的是再度的大开眼界，就是说这些事情的自动化程度或便利性的程度是有点打破我的认知，甚至可以说是有些东西是远超过我的想象。
0: 我觉得这边有必要强调一下，罗尔斯并不是对这些事情完全不知道，嗯、去美国才研究。他在台湾其实都已经研究完了，包含刚刚我们讲 Stripe 的 Atlas， <笑>加上我们上一集有提到一个关键字嘛，哦，云端美国人哦，其实我们都蛮清楚说<笑>哦，那边 Stripe 是怎么样，什么样的状况。可是大家可以听他刚刚讲，他过去之后实际开始操作，还是让他很吃惊。这就有点像是说，嗯、你早就知道 iPhone 是。怎么样？然后有什么功能？好、哦，在它已经推出了十五年的今天，可是当你去使用的时候，你还是觉得哇，太太神奇了。我觉得有一点像这种感觉对
1: 。对，没错，就是这种感觉。我们小时候都看着 iPhone 发表会，觉得很兴奋。但是其他功能我们大概都知道，因为可能有操作过 iPad 啦，有操作过就新闻看很多嘛。但是大概就忘记不了第一次拿到那一只 iPhone 的那个感觉，跟开始去探索之后得到的惊喜、惊艳。我先分享一个最让我那时候。想到会觉得吃力的，好，在德州的话，这边有一个单位叫做 Texas Workforce Commission， 这个是类似就业局还是劳保局之类的。反正就是说，你公司有聘雇员工的话，你必须在上面登记在案就对了。那一旦如果你要支遣员工，我猜啦，这我没有仔细研究，你可能要通报啦，要做一些事，好，或者说你平常可能要缴一些规费，好之类的。我一开始为什么会觉得这件事情可能会让我觉得有点吃力啦、啊，或说真的，一开始会有点逃避，主要原因是因为我用我过去的经验来想，就觉得哇天哪，我是不是要做什么资本申报，或者是我在美国这里，其实说真的，有时候打客服等个十几二十分钟是蛮常见的。一开始我蛮抗拒这种事情的，就是我不太喜欢等待客服。当然现在已经很习惯了，我就是扩音让他在那里跑，他会说哦，等一下就换你咯。那我非常讶异的就是说，我们透过 Stripe Alice。设好了美国公司，结果呢？接下来我就发现哦，还有这个 TWC 这个就业局的单位，我要去填哦。因为我后来理解了，就是说，我作为一个德拉瓦公司的经营者，如果我们要在德州设立办公室，在当地开始有营业行为，例如聘雇员工的话，你就必须在这个就业局登记在案。这时候我就不知道该怎么做了。应该说，我一开始根本不知道 TWC 这件事情，我怎么知道 TWC 的呢？我是在 Gusto 里面发现的。也就是说 ，Gusto 它根据我是在德州。即将开始有营业事实，聘雇员工，他的 onboarding 的其中一步就跟我说：“你必须去登记，所以你必须拿到一个类似德州的类似劳保号，好了，这样比较好理解，就是我必须在这里有个商业登记。所以呢 ，Gusto 就有一步，然后 onboarding 的时候，我就点了那一个按钮，然后呢，他说 ：OK， 你可以在这边直接完成一些表单填写，他会帮我送件出去。好，那神奇的来了，因为现在已经有一段时间我没有记得非常清楚那个细节，但总之我现在回想起来，我觉得还是很神奇，就是。他应该就是帮我送件的。送件之后呢，我在那个 TWC 的网站上面的账号已经开好了，然后我就直接登录了，<哇>然后我就发现说，哎、欸，我已经是雇主身份了
0: 。然后呢，所以你不用跟 TWC 直接来往是,是这个意思我
1: 。我完全没有，我就是透过 Gusto 付钱，然后 Gusto 会发一张 invoice 说，嘿，你要付多少钱？这个是我们帮你代付给 TWC， 所以我拿到了我那个商业登记号吧，我不知道我去。不太确认什么号，那他就进到 Gusto 系统了。Gusto 也知道这件事情已经完成了，我的那个系统注册可以继续往下一步了。那我在 TWC 唯一我要自己去操作，就是我登录他的系统，那我要开始聘雇我的第一个员工。那其实是我自己这一步跟 Gusto 是没有连接起来的。我们等下再来分享 Gusto 是怎么样做聘雇员工真正的这个新人 on board 的这个流程。这个经验我就觉得很惊艳，这了很有意思。例如说，应该是三月还是四月的时候，是德拉瓦公司要申报年度的报税期间。那这时候也是另外一个系统，应该也是当初透过 Gas o 去联动的吧？他就提醒我要付这个钱。我也没有再多做别的事。总之呢，我从高手点过去之后，那边我印象中做两件事：第一个是我们要缴那个年度的规费；第二个就是我们有个报税啊。那因为我们去年还在美国还没有真正开始营业，所以那个报税就还蛮单纯的，你就会找你的会计师就可以完成这一切。所以我觉得这个流程是很棒的。我之所以会觉得超出我的想象，然后觉得很惊讶，最主要是那个反差吧。就是我本来预期啊，这个可能是有很多的行政啊、繁文缛节啊、不断的等待啊。再来就是我其实真的没有预期到，连这个都可以 API。自动化，所以那个反差跟这个自动化的体验做得非常之好，而且你可以说我几乎好像是一个单一窗口，我透过 Gusto 的窗口，我就完成了这两个我觉得比较麻烦的事情。我觉得这体验是非常非常棒的。从这一点来看，我那时候才开始有更加明确的感受到，一个经营者在这边可能真的就好比之前提到的，我个人在这边生活，我觉得水电网络瓦、啊、斯这些基础设施，我可以足不出户就完成一切，我觉得很棒。我跟人要办银行账号，拿到我的 debit card， 我不需要出门，我就直接在信箱里面收到我觉得这种感觉很棒。同样的感觉，我也发现哦，原来在这里经营公司也是这样的，我居然可以不出门就搞定这一切，我觉得非常非常的棒。大概就是这种感觉
0: 。l o w r e n c e 刚刚讲说足不出户完成这些事情哦，我不知道大家有没有看。之前 Netflix 的影集叫《黑钱圣地》<笑> （Ozark）， 我不知道论子有没有看啊。但是大家看那个影集，你会发现说，哎、欸，他好像也这样描述，就是说，在我们讲戏剧里面，在开公司这件事情。当然，这个《黑钱圣地》里面讲的是、哦、做坏事啊，哈。但是我的意思是说，这个感觉啊，跟影集里面在演的那个状况，其实我觉得实际上来说没有相距太远， oh, <对>真的就是坐在电脑前面点一点。是差不多就可以设定。<笑>是,的
1: 是的，是的， Ozark 我有看，你这样讲没错。<笑>当然，戏剧里面都会有比较浮夸的成分。那我可以很确信，美剧之所以会那样演，就是因为这在真实生活中是可以发生的。例如说，就你坐在一个湖边嘛，那你只要有电话或网络，你也不需要传真机嘛，因为网络就有传真机了，你就可完成很多事情，从开公司到开户，到提高额度，到拿到你的信用卡，或是在买保险。或是银行的话，就可以收款或付款，几乎就所有这些事情就可以在家里完成，在一个很惬意的湖边那种感觉。<笑>我们接着来分享一下 Gusto， 可能我比较觉得很棒的一些产品特性好了。我觉得这种 B to B 的软体啊，它线上的 U I 啊，或说明啊，或是你要完成特定的这种怎么讲前置作业程序，其实都会蛮繁琐的。像 Gusto 一进去，我记得大概有。可能十步还是十一个步骤要完成吧。其实一开始看到的时候，我记得我不是第一天就会完成，我应该分了两三天去完成这件事情。主要原因是他需要花我一些时间，比我预期的还多哈。我没有想到那么复杂，我本来以为这是我把我银行账号挂进去，他可以我发放薪水<笑>。onboard 的过程，我才发现哦，原来他可以处理的问题比我预期的多，蛮多的。所以呢，我才开始去一步一步认识这一切。那我觉得透过 Gusto， 尤其特别是。针对我这种第一次真正去经营一个在美国本土有营运的公司，我觉得蛮新鲜的。我也可以透过这样的机会去理解这里的一些制度运作的方式。我举例来讲，一般可能我们都会听到说，老美领薪水可能是啊两个礼拜一次啊，一个月一次啊。在 g u s t l e onboard 的过程中，他就会问你说，请问你的公司预期怎么发薪水？啊，两个礼拜一次还是四个礼拜一次？还是你有制定的周期？他的预设选项就会是两个礼拜一次，所以我当然就也从善如流嘛，我就 OK 好，我们也来两个礼拜发一次，好，然后呢，再来例如说一些福利的设定，就说，哎，请问你的员工通常薪资结构是什么？好，你会给他怎么样的福利？例如说，你要给他这个医疗保险吗？你要给他额外的，例如说假期有几天啊？好，这些就是你可以想象，就全部在一个画面上设定。那如果当然，我们对比于台湾公司，台湾公司也有很多很多这样的系统。都可以用的不错，包括我们现在在台湾营运的公司，我们还是有用现成的系统去管理员工的假期。可是，在台湾，你可以想象说，这可能是三个系统或四个系统个别运作，所以对于操作的人员来讲，他就是同时必须要熟悉三到四套系统的使用。那在 g a s t o 里面，我得到一个结果就是 OK， 所以我聘雇一个新人，到他新人填写他的基本资料，例如我们接下来发薪水给他。跟他在这个填写资料的过程中，确定他的薪资条件，到我们要给他哪些医疗保险，这些他都变成是我作为一个系统的管理员，一开始就已经为我的公司先设定好了。所以接下来我要聘雇新人的时候，很简单说，说，哎，泰 n 我们要发 offer 给你了。那应该说你来面试或录取之前，你就会给我们 email 吧。所以我们就最后就告诉你说 ，OK， 在你报道之前，你必须先上这个系统，可能会有这样的对话。那 Gusto 就不是这样运作的 ，Gusto 是比较像是你现在用任何的社群软体，或是这种，例如说像今天我们用这个 Zencastr 在录 Podcast， 你会发一个 invitation 给我，类似这样，所以我就在 Gusto 里面说 ，OK， 我要登录一个新员工到我们的系统里面来了，好，所以我只要填，例如说 Titan 五，然后 email 是什么，你接着就会收到一个 Welcome Later， 里面就欢迎你加入我们公司，那这边有一个注册连接，请你来注册这个系统，填写你的基本资料。哦，那里面就开始会跟你要你的地址啊、电话啦、啊、生日啊。哦，那印象我很深刻的一点是，填写生日的时候，它下面有个勾勾。好、哦、说，哦，我不想要跟其他同事分享我是哪一年出生的。哦，就你可以分享你的生日，但你可以不用分享你的年纪。啊、哦，类似这种感觉，我觉得真有意思。然后联动你的银行账号，银行账号并不是你随便填一个数字就好，它会及时去验证你的。银行账号，这当然是美国的银行跟公司运作之间蛮特别的一个制度，叫 direct deposit， 就是我把钱汇给你，这个是需要你绑定你的银行账号跟公司的账号做 direct deposit。银行为了争取很多人把这个薪资存到它，类似台湾新转户的概念，就会提出各种各式各样的优惠去吸引你用它。那当然也可以理解，某些银行为了吸引企业主去鼓励。新进同仁用某一家银行，那也会直接用透过企业主来鼓励他们开户之类吧，不外乎透过什么定存条件啊或什么的。好，所以刚刚讲这些所谓新人 onboard 的过程中，那刚刚我提到一个点是，你在登记你资料的过程中呢，你可以选择保险。好，那这些保险是怎么来的呢？就是我一开始在设定我的系统的时候呢，我就可以去勾选我要提供怎么样的保险给我未来的同事。举例来说，假设未来进来的同事是单身 ，OK， 那公司可能是百分之百。替他买保险，或者我可以设定一个比例說，说啊，七十 percent 啊，七十 percent 啊，或八十 percent。那我猜每个州可能有个底线的规定啦。那当然，像我猜，像加州这种已经被科技软体公司弄得很竞争的公司，他们基本上都是百分之百买单你的保险，而且给的是很 premium 的。那有些公司可能比较，我猜比较传统或比较一般的，可能就给到七十 percent， 就是说啊，你自己要买单一些。那接着就是，你可以再去针对眷属的部分哦，就是说，这个同事如果他已经有家庭，他有配偶，他有小孩，那你愿意为他的配偶跟小孩买单多少保险呢？例如说 50% 或是 70% 或是八0或者再大些一点就100 ，就百分之百买单。我觉得那个体验是很神奇的，就是说。OK， 我居然可以去设定这些东西那当然這是因为美国它并没有像台湾是全民投保健保，中小企业要求有劳保。美国这边是比较资本主义嘛，哈，开自由竞争市场，就是说我猜可能有几百家到上千家的保险公司可以来提供这种商业保险，来保障员工在工作过程中的一切需要保障的人身安全啊、财务安全之类的。所以你可以想象说，那上面比较像是有个市集，可以让我去勾选说 ，OK， 我的预算多少，我要提供哪些保险给我未来的同仁。
0: 瑞是，論我这边有一个疑问是说，你刚刚讲说在选择保险的方案，有一点像是有个四级，因为你刚刚说可能当地有非常多的保险公司，然后你在 g u s t l e 的这个界面上面你会看到这些方案。可是我刚刚听你这样讲，应该是这个部分都还是你算自助，就你在自己勾、自己决定。就是说，你可以在这个流程中看到这些方案的解说吗？或者是他们有用什么方式让你觉得自己比较容易从这么多家的？保险公司的方案里面挑选一个适合你们的
1: 。这边我可能要多补充一下，因为我状况我自己觉得可能是属于比较特别的，所以我其实是自己主动打电话去询问。我状况特别应该是怎么说？因为第一个我只有一个员工，那第二个我就我初来乍到，我我蛮希望多了解一下，就是他是怎么运作的。嗯、所以我其实在那一关，我记得我应该是卡到第二天的第三天，我想說啊好，我该来处理保险的。我才想办法找。那其实我记得我在 Gusto 之前，应该说我本来不知道 Gusto 会提供保险，所以其实我本来自己在不同的保险公司网站上面到处去找，我怎么样帮自己的公司开始去为员工投保，直到我在 Gusto 里面发现，哦，这里就有这个东西哦。好，那我就开始找。先讲个题外话，我在找其他保险公司的时候，我意识到我很可能被骗钱，我可能会遇到诈骗。那种感觉是很可怕的，就是例如说，我透过关键字搜寻找到了一两个我觉得哎、欸、看起来形象还 OK 的保险公司，但我没听过、喔，我当然没听过嘛，我才刚来<笑>。接着连续可能一个礼拜吧，我每天都会接到三到五通以上的不同的保险业务员的电话。我觉得他们的销售话术有几个，我觉得都还蛮一致的。销售话术之外，还有蛮类似的，叫做高压的销售。高压销售，如果你在美国联邦反诈骗的网站上面看，他就会说你要注意以下例如说四种行为，其中一个特别被 highlight 就是高压的销售，你理都不要理他。甚至好联邦有规定，就是说，任何人在电话里面如果承诺了买单什么东西，好像也有类似一个七天内的反悔期吧。所以我就突然觉得，哎、欸，很没保障。所以当我回到 Gusto 的时候，我发现，哎、欸，这里很好，因为呢。第一，它有个界面让我可以自主去探索，而不是有个业务一边用电话引导我去往某个方向想，一边又想要成交我，这会让我比较没有安全感。接着呢，我意外注意到一件事情，就是哎 ，Gusto 自己底下好多好多的保险经纪公司，我就去查了一下，他们在美国几乎就所有的州都有不止一个这种叫做 Insurance Agency， 底下就有很多持有保险经纪人牌照的这些，应该算是对我来就是业务专员。所以我就决定 ，OK， 与其我去跟一些不认识的人讲话，那我要跟 Gusto 的业务讲话。我就跟他们通了两次电话吧，当然就讲一些细节，例如说，像我的公司是属于未满五个人的公司，他只有跟我说，哦，那你没有其他选择，你只有其中一家公司，这家公司刚好是美国最大的其中一家，我就会比较放心。第二个，他会跟我说，嗯、啊，因为你五个人以下，所以你的保险不仅只有那一家公司可以选，你还有某些项目不能投保，例如说你必须额外加钱。顺便跟大家分享一下，就是。牙医不在我们的投保范围内，所以我现在的要去看牙医，我就要自费，或是我另外买保险。所以我听完我就觉得，哎，第一个很具体，很放心。好了，第二个就是他随即给我三个我可以用的方案，你就想象那接下来感觉什么？他不是寄一个 PDF 给我，他也不是叫我去看什么网站，是下一刻我的 Gust 后台，他说 OK， 你可以重新整理你的网页了。我一重新整理，你完全可以想象到那画面哦，就是他有个价目表，就像你平常去看任何线上 SaaS 服务的价目表。然后它有分成金牌、银牌跟铜牌，就三种不同的。哎、没有免费的，对对，没有免费的。底下就是它有不同的方案的差异。我就马上从这表格一看，说啊，符合我的预算的，跟刚刚讲那些符合我自己对于这个员工本人投保跟眷属投保的这个范围的，再到保险的，例如说类似是什么扣除额啊，或是支付额之类的这些，我一看哦，这样我就可以很清楚的比较。那以结果来看，我我们这三个都选。所以，让未来的员工可以从这三个选一个符合他的需求的，所以员工在播的过程中就可以去选择。我觉得这个经验对我来讲是一方面，当然觉得很特别啦，就是就哇，没想到是这样运作的。我觉得蛮安心的，因为 Gusto 现在已经是一个很有地位的一个品牌了。可是另一方面，对我这种刚来的人来讲啊，说真的，就是因为有线上操作的流程，跟我一边跟他讲电话，他跟我说啊，刚刚有个什什么东西，因为我后来跟他通第二次电话，其实是因为有个他跟我讲过的东西，我找不到。然后他才又跟我说：“你再重新整理一下，我刚刚帮你打开了，因为我忘记自己帮你打开了。”我就再多问他说：“请问是我的账号才有这问题，还是就是说其他人是不是预设就可以开通他的选项？而我的状态是我们公司这个状态，你他预设是关掉的。”他说：“这个、不太一定，因为好像是系统开通的过程中，他们会自动做一些判断或一些审核。”所以我也觉得就蛮神奇的。说：“哇，回到我们今天谈这个 SaaS 服务来讲，我觉得其实这些软体啊。”它并不是要取代人的，而是它把最基础的沟通都变成一个电脑的界面，让你可以先去填写很多很多的表单之后，当真人出场的时候，他只做最关键的决策。我觉得这还是一个蛮重要的精神，就是我们今天发展那么多的软体服务，或是甚至要发展 AI， 其实它是让很多事情运作变得更有效率。当然，就像说台湾的，我现在少子化，或是任何已开发国家，大家都想要去做比较。高附加价值啊，高创造力的事物的话，其实我觉得有这样的，像刚刚讲的这种过程还蛮重要的。就是哇，其实我们开设一间公司到可以评估第一个员工，中间有好多好多的准备工作。能有一个系统，好，很像是一个单一窗口，循序渐进的，在十几个步骤里面引导你完成这一切，好让你不要迷路，好让你不要困惑，好让你不要说哎找不到解答。那我觉得这种感觉还蛮重要的，这也是我觉
0: 得我们可以学习的。论述我想厘清一件事情是，你说你有联络客服，那这个联络客服这件事情是在本来 Gusto、so、它在你一开始设定的时候，这个过程你刚刚说有十到十一步，它里面就有一个设计是让你跟客服联系，还是说这是选择性的，就是有可能很顺利的话是不需要到客服那边
1: ？哎，应该说几乎所有的 SaaS 产品 a m b 的过程中几乎、嗯、哦，我我我会说。肯定没有这一步，他们应该不希望你动不动就会联络他们。嗯,嗯我那时候应该是自己找到窗口的，又或者有另外一种可能性，好、哦，就是说所有这些 B to B SaaS 啊、呃，应该说所有的 SaaS 都会啊，就是你注册一个网站，下一秒你就看到那个创办人写信来跟你讲，就是这些其实都自动化的。<笑>所以当他们注意到我已经 o n b o a r d 到某一步的时候，就会有一封自动的信寄过来跟我说：“<笑><对>嘿，我们注意到你开始已经到什么样了。那如果你有问题，欢迎你来跟我联系哦。哦”好啊，我是回那封信。然后他就丢了一个 calendar 里、嗯嗯、让我跟他约时间。啊、说到 calendar 里，我想到好笑的事情，其实不好笑，但是因为我刚来的时候好像还在调时差吧。我第一次跟他约的时间，我居然睡过头，<笑>我不小心睡着了。然后他的作业流程是什么呢？他就是有打了两次我的电话，又传了简讯，哦啊嗯、最后寄了一个 email、嗯。因为那个 Calendar 一次也只能约到他十五分钟的通话，嗯、所以我根本睡着了，所以我睡超过十五分钟，<笑>所以我很抱歉的，我真的不小心放到他格子。<笑>好险，我跟他隔天一大早还是通到话了，然后就很顺利的解决我的问题。<Okay. S 1> 我只要顺便提到，就是说，所以他们跟我约时间的方式是 Calendar， 我们没有在 email 那边乱敲，嗯、他就直接跟我说，嗯、如果你需要我跟你通话，请你约我的 Calendar。如果你觉得你可以自己往下走，你先告诉我，那我们就可以直接帮你开通。所以我觉得这个体验也蛮棒的，就是说他给我选择，好、哦，就是说如果我觉得其实我已经不是第一次开公司了，我是有概念的，我可能就直接问他说：“诶，我怎么没有那个选项？你帮我开通吧。”好，那我不太确定说，像当初为什么我一开始没有那个保险的选项，我我其实到现在还不太确定
0: 。这里有几件事可以跟大家分享。第一个是刚刚罗恩斯的反应，就是他认为某一个选项没有开通，他有去问客服。我觉得这个比较像是说有在设计软体的会去想说，哎、欸，这个为什么？<笑><對>因为罗恩斯你不是有补充去问他说，哎、欸，是只有我这样，还是其他公司也这样吗？你是不是有问这个问题？是的,是的，是的。那我就会想象说，可能就是一个有。在做类似 SaaS 产品服务的，他们会去想这件事，说：“哎、欸，所以这是例外还是意外，还是对对预设就是怎样？”我觉得这蛮有趣的。那第二点是开公司这件事，我们应该大家会认为说这是蛮严肃的事情，而且是不太希望说有什么出错嘛，毕竟还有涉及到说你要发给员工的薪水啊、设定等等的。那我想请问 ，Louis 在使用 Gusto 的这个过程当中，嗯、你会觉得说他在 UI 设计啊，或者是整个体验上面，会让你除了说“哎、欸，事情可以做完”之外，那种安心的感觉，或者说“哎、欸，我、嗯”。会迷路，就是我蛮清楚知道说接下来要做什么。嗯、g a s t o 会给我一个讯号，就是说你按照我们的步骤走，那你的人事的这个部分啊，嗯、薪资的部分，还有保险的部分，员工的这个部分就可以完成，你不用担心说会有违法的问题，嗯、是像这样子吗
1: ？对，我觉得这个案例还蛮真的，值得多花一点时间探讨分享。g a s t o 的界面设计，尤其是那个 b o a d i n g UI， 是我我可以想回想的这几年来我截最多图。也把其中比较不会把我们的公司资讯直接泄露出去的前提下，我把它分享给比较多的身边喜欢关注意外的朋友。我跟他们说：“哎，你看这个，我觉得设计的真好。”我比如说，我得到共鸣并不是那么多，只有一个会计师特别有共鸣。好，他自己也在算是在台湾做这一行，所以他很有共鸣。我跟他说：“拜托，请你一定要在台湾做出一个像 Gusto 这样的产品，这样我觉得我们的中小企业主以后在台湾会很幸福，创业者会多很多力气去关注自己的这个议题。”他的意、e、外我我特别分享几个点，第一个当然刚刚讲说这个有十个步骤哈，这十几个步骤的产品啊，说真的是比较少见的、啊，比较复杂。你今天在 FB 开直播或 YouTube 直播，那个大概都顶多不超过五步，他会告诉你说，哎，接下来画面有哪些要注意的。可是当然，因为像你说的，开公司或聘雇员工，这是一个很严肃的，因为它跟发薪水有关，它跟权益有关。所以虽然我知道我要分两三天才能填完它，可是我就蛮能接受的。好，那下一个问题就是说，每一个步骤的画面设计，我觉得它都非常清楚。我们可以想象说，它画面比较像是三栏色的设计，左右比较窄，最左边就是十个步骤，它会告诉你你哪些步骤已经完成，而且你可以跳着完执行。哦，我记得我是，例如说好像第六步骤吧，我是最后一步才完成的，因为我跳过去，因为第六步骤我必须去，可能又要打电话去找谁吧？现在可能就是保险，现在有点忘记了。最后几个步骤反而先完成的。既有最后几个步骤有那种类似说公司要不要做慈善呐、啊，公司有没有发什么旅游的什么，就是一些是非题，我预设勾一勾就好了。右边的那一栏就是一些补充资讯很像常见的一些网站，它最后面都会放一些 online help。那中间那也就比较关键的，它中间的那一个画面设计的比蛮多产品来讲，我觉得都算复杂。其实这复杂是好事，它会告诉你说你接下来要填写的资料是为了什么事情。所以我们需要在这个阶段跟你要到哪些资讯？有些资讯如果你没有，你应该去哪些网站？底下就会列出链接。所以你可以想象它是一个很大的表单，可是呢，它的中间的说明也非常多。所以如果是这个，这个等于是 UI 的主动性嘛。如果你觉得不足的时候，它会引导你去别的地方找。如果再不够，最右边的这个侧边栏，它的资讯是会随着你现在填写的阶段有一些变更的。例如说，刚刚讲左边这个导览列的可能第六个步骤。点进去之后，你会发现还分成三大段，所以这三大段你都还没填资料的时候，右边会有一个最基础的说明。你可以想象，可能我猜就是一个最基本的 tutorial。可是当你填写完前两段的时候，可能右边已经变成说：“哦，有一个东西，你可能如果找不到的话，你还可以去怎么做？”类似他可能最后如果没有什么特别普通资讯，他可能最终还是跟你说：“哎，欢迎联络我们。”可是他就可能把你导到另外一个客服窗口去。所以以我自己来说，其实我在台湾虽然开过几次公司，但是我我我必须说。某些制度的行政作业的流程的细节，我说真的，我自己的经验是比较少的。就我可能没有自己 end to end 的跑完过一次，可是在这里我就是，当然我也只能硬着头皮自己完成啊，我也不办法假手他人，因为现在就我一个人嘛。可是同时间走完这一轮之后，我就会蛮确定一件事，就是我一开始看到他的意外的时候，我就比较有信心，我应该可以完成。到了完成之后，我反而没有那种松一口气说，说哦，我终于走完了。而是我还是处在那一种很棒的使用者体验，就是我被它建立完信心了。我相信这个产品接下来可以伴随我们公司在这里经营的好几年都没有问题
0: 。我觉得刚刚罗尔 u 最后分享那个部分很重要，重要的是说对 Gusto 这家公司来说很重要，就是说你可以让你的客户有这种信心，或者说有这种感觉。我想应该是一家经营 SaaS 公司的老板，或者是说参与者哈，他们应该是最希望看到的这种结果。刚刚罗女士分享东西，我有几个觉得可以跟大家聊一下。第一个是他刚刚有讲说，左边的侧边栏是有分步骤的嘛？大家可以回想一下过去这几年在台湾报税，如果你是在网页上面报税，你应该也会注意到说旁边都有步骤，告诉你说，哎，你现在到哪一步了？全部都填完，如果你还有问题，你就可以随时从左边的那个侧边栏去那一步，看看你填的那个资料有没有问题，可以做一个检查。那其实这个设计的概念就有点像这样，右边的侧边栏是刚刚我听罗文子这样讲，我想到的是之前我接触过的一个电子音乐的软体、哦，叫 Ableton Live，、哦、它是一个非常复杂的软体。这种比较复杂的软体哦，在功能上或者说界面上都有一个设计，就是说你游标或者是你需要知道它要做一些说明的时候，它会帮你放一个栏位，告诉你说，哎，这个东西是做什么？你现在看到这个功能或者说这个 icon 它代表什么意思？它会在一个特定的栏位里面做比较详细的说明。再来就是 Lawrence 有提到说，他认为 Gusto 的 UI 设计让他非常的欣赏。就是身为一个同业哈，他很欣赏这边。我觉得刚好可以跟大家分享，我最近哦，真的是刚好最近看到是 YC 他们会在 YouTube 上面拍摄一些影片。其中一个系列影片呢，就是 The First Five Hires 这个系列，一家新创公司最先 hire 的五个人。那他们会找一些创办人来跟大家分享说，哎、欸，那你们公司除了创办团队之外，最先找的五个人是谁？刚好我最近看到 Gusto 有这一集。他们请的是共同创办人跟现在的 CEO t o m a s London 来受访，那他有讲，事实上 g o s t o 除了创业团队之外，第一个雇佣的员工就是一位设计师。因为他们知道，他们自己的产品要成功，使用者体验非常的重要。除了顺畅度之外啊，就是我们一般了解的这个 U I U X 设计。我想这个过程中，因为它涉及到是另外一个经营者嘛，你的客户都是大大小小公司的经营者，对你们公司的商誉或者说大家对你们的信任程度，有可能会有一些效应。像刚刚 Lawrence 就说，他有截很多图去跟别人分享嘛。虽然说你刚刚是讲说反应还好，是不是
1: ？因为例如说，我丢的朋友可能他是做产品，或者他就是设计师嘛。他对于开公司这件事情可能比较无感。可是因为我可能会觉得说，哦，开公司本来是一个很复杂困难的事情，可是没想到他可以把它设计成一个线上的 UI 就可以搞定这一切。我觉得可能是来自于我这样的脉络了、啊 <Okay, S 1> 啊。那不过你刚刚分享的 YC 的这个新的系列啊，我刚刚注意到它是上礼拜才上的
0: 。对啊，然后刚看到这
1: 一个是最新的，它第一集很棒哎、欸，哇，值得一看
0: 。大家可以去他们的 YouTube 留言、啊、就是说你想要找谁，就是你想要请他们找谁来跟你分享，哦、那你可以去提议这样子
1: 。了解。那我最后分享一下，因为我们等一下可能可以接着来讲这个 Mercury Bank。Gusto 的 onboard 的其中一块就是连接你的银行账号。我印象中，它应该也是透过 Play 的这个服务去验证你的银行的权限，接着就可以连我的这个 Mercury Bank。你公司可以使用任何的银行，它都是可以连接的，只是我选择了用 Mercury Bank。所以，像现在平常我们如果发薪水会有任何的费用产生，跟保险、跟薪水有关的、跟奖金有关的，那 Gusto 会每个月从 Mercury Bank 把钱拉出来拨给该拿到钱的人。那很有意思的就是说，例如说，假设两个礼拜发一次 ，Gusto 在发薪水那一天就会寄信给员工、哦，说，嘿，你今天将会拿到多少多少钱哦。我觉得这个体验还是很棒的，就是说，一方面它就是存在感很够嘛、哦，因为我觉得这是很重要的一个策略，因为这个员工如果离职跑去下一家公司，发现哦，我从 Amber。到拿到薪水的过程中，你们怎么都没有一个自动化的系统？那他可能就说：“嘿，你们怎么不试试看 g a s t o 呢、哦？”我觉得这个这个东西还是蛮重要的啦。另一方面就是说， g a s t o 它是有提供系统，它不只是给雇主使用的，它不只是给行政人员使用，等于说每一个公司的同仁都会有自己的 g u s t 号嘛。因为你当初来加入这间公司的时候，你就会从这里开始。所以，例如说，像某些时候你可能要买房子要办贷款或者什么需要薪资证明啊、薪水条啊，这个东西就全部都在。员工可以自己登录的那一个网站上，包含你自己的薪资状况、奖金状况、假勤状况，都在那个系统里面就会有。因为我同时身兼两种身份嘛，我是员工，我也是雇主，所以我的员工身份会收到薪水条，可是我的雇主身份会收到的是你这个月要付给 Gusto 的月费哦 ，Gusto 这个月帮你拨多少薪水出去哦 ，Gusto 这个月会帮你付哪些规费，或是你记得要去报税哦，或是你记得要去哪个系统怎么样哦,哦，就是。对我来讲，就是 Gusto 已经是让我会在这里经营，我会可以更专注了、啊。然后这些事情我不用担心我忘记。最后讲一个 Gusto 比较小的点，因为这功能我上个月才开通，那个功能叫 Auto Pilot。因为我曾经上个几章有提到嘛，我忘记发薪水。其实这件事情真的是大忌啊！就是说，真的任何一个雇主都在任何情况下都不应该漏发薪水或晚发薪水。总之，我在这边我自己曾经晚发一次薪水给我自己。那其实我本来觉得没差。后来想想说啊，不行，我还是得规矩一点。我后来才意外的发现说，哎，居然有个 autopilot 这个模式可以打开，那我就打开了。所以过去两次这个发薪水，我都发现说，哦，哇，这个是体验更棒的，因为他就会在前几天跟你说，哎，我们的自动导航模式本周即将触发，预计发的这个薪水细目如何？其实我几乎他就变成说我完全不需要去担忧这件事，好，甚至我可以说，我如果够相信他的话。我根本不需要做任何事，它就自动在那里自动导航，然后我每天都继续做我们公司该做的这个业务推广啊、行销发展啊这些就好了。我觉得这件事情也真的是非常非常的棒。
0: 刚 Lons 有提到说他们的银行账户用的是 Mercury Bank， 他在上一集有提到 Mercury Bank， 它其实也是一家新创公司。那我其实蛮好奇 ，Lons 你为什么一开始会想要选 Mercury Bank 这家公司哦？因为我们在想说，哎，选一家新创公司的银行会不会不可靠，或者说有什么资金上的问题等等的我蛮好奇的、嗯
1: 嗯。Mercury Bank 是这样，我应该是可能，例如说前年才知道这一家银行。最早我对 Stripe Alice 的认知就是，他会帮你配合的主要银行叫做 Silicon Valley Bank。Silicon Valley Bank 应该是我不确认其他银行是怎么运作的，但是我最早对于美国公司要开银行账户的认知是好像还是要零柜，我其实不太确定，但是应该说在这边大部分的银行，如果你你个人要办理，你还是得零柜的。只是我特别早那一种不需要零柜的银行，所以那时候我一开始觉得 OK， 那 Silicon Valley Bank 对国际创业者很友善。是直到后来我真的要透过 s t r t p e l l i e 开公司的时候，发现哦，他给我两个选项，另外一个叫 Mercury Bank
0: 。哦，原来是这样、嗯
1: ，我没听过。然后我就去先看了一个首页，我光看首页我就决定 ，OK， 我要用这一家了。了<笑>先别说它网站做的比较漂亮啊，它光是一些 feature 的介绍啦，光它的那个 tagline 就说它是为创业者哈、哦、为 startup 而生的银行，光这个就够了。当然 ，Silicon Valley Bank 也是这二十年来，它也都是做这样的角色嘛，因为它就开在硅谷。可是 Mercury 看起来比较新 ，UI 啦、logo 啦、设计感啦 feature 啦，产品包装方式啊。到他会写部落格给你看啊，到我印象最深刻的是，我应该做创办公司没多久，我就收到他们的信说：“嘿，我们最近又募到一笔资金哦。”例如说，他们去年七月吧，我应该是他们 A round 的时候开公司的，后来没多久又收到一个说：“嘿，我们募到 B round 哦，我们 serious B 募到一点二亿美金。”其实我是很振奋的，我倒是完全没有你刚刚提到那一种会不会担心他倒闭的问题，因为这就是一个细股公司的感觉嘛。反正， y e a h m a y b e 他会倒，可是。不知道了，就是他们的规模比我们大那么多，然后他的 B round 募了一点二亿美金，他跟我们大家都一样，他也是正在募资的一家公司，所以我反而会投射出几个期待，几个期望，例如说，哦，他会一直进步，他会一直进步，我想这应该就是最关键、最重要，或是其实光这个就够了。那接着就是我可能会更加的就不去思考说刚刚你讲那些该担心的问题，因为。他的资金雄厚，投资阵容看起来也很坚强嘛。Anderson r h a r w i t z 也是他的投资人之一嘛，其他几家可能大家如果比较不常听到也没关系，你知道有他很强的这个投资人投资关系。接着他不只是说， y 我们 We are Startups， 他不是一个口号，他在募到他 B r u n 的同时，他也宣布他们有一个类似啊。其实看银行怎么讲，银行的主要业务就是要放款的、啊，所以当然你可以理解他背后的目的是放款，哦，就贷款给你啊。可是他们可以说他把它包装很漂亮，可是当时的我不觉得是包装啊、呃，应该说我没有往那个方向去想。我想的会是，哇，这不仅很创业者友善，我可以相信他在某种情况下，他可能愿意放款给 Crazy Idea。例如说，在台湾，可能你很难想象说，你在没有担保、没有信用的情况下，如果你只是有个创业点子，他会放款给你吗？接着呢，他的融资方法是这样嘛，就是说，一般我们去银行，你的信用状况越好，或是你的金流越多。他就更愿意放款给你。好，那 m e r c u r y b a n k 你大概也可以想象，他是这么运作的。那因为这几年来在北美应该有有一种放款形式是，例如说 SaaS 公司是订阅制嘛，每个月重复发生的现金收款是蛮固定的，所以不管是 Stripe 还是 m e r c u r y b a n k 都出现这种融资模式，就是我基于你的这个现金流放款给你，好，可是我要抽你固定，例如几趴作为这个代价，所以你就可以跟银行或跟 Stripe 借到钱去做扩张。代价是来自于，他就每个月拿住了你一部分的现金流。当下就你就可以感受到，哦 ，Maker Bank 这个银行它很有活力，然后它对创业者比较友善。同时间，你看到它很多用自遣词，从最视觉上的形象包装，到他去讲说，哦，我们是 Future of FinTech， 或是哦、oh ，我们在帮助你做你的电子商务，我们协助你发展什么发发展什么。然后你看我们的投资人是这个好哪些，所以。总之就很酷，就是我从来没有想过哦，一家银行会寄信到我的信箱，说嘿，我们摸了 b run 哦,哦。当然换个角度想就，就是说哎，天哪，这个银行还在 b run 的，都还要找到募钱，那会不会有危险？我倒是没有这样去想。我还是稍微讲一下 Mercury Bank 一些我很喜欢的特色。首先，因为我不用灵柜，所以我觉得很方便。今天不管是我人在台湾，或我人在全世界任何一个地方，我只要能连上。他的网站，我就可以做很多事。我当然可以收款嘛，好，所有银行都会有银行账号，我可以收款进来。接着呢，我可以在线上网站上点一点，就说：“哎，我要一个 debit card， 请你寄到我指定的地方。”这不限美国本土，我可以寄一张卡片到台湾，所以我就还可以在台湾刷我在 MicroBank 里面的美金。接着呢，我也可以发 debit card 给任何一个员工，每一张 debit card 都有线上的可以设定额度，可以及时看到它消费状况，可以及时把它锁卡。我锁卡之后，你也可以自己及时再把它解锁。f i 发的 debit card 不限实体卡，你也可以发虚拟卡。最棒的一个东西是什么？例如说，如果你在你的 Mercury Bank 发了一张虚拟的 debit card 给你自己，然后你打开 Mercury Bank 的 app 之后呢，他说：“嘿，这是你的虚拟卡，你的卡号，你的到期日，哦，在在这边。”那它底下就会有个按钮，就是你可以直接把它放到你的 iPhone 里面的那个 wallet。啊、这个体验就还蛮棒的哦，就是觉得说。哇，居然可以做到这样！就我以前说真的，我以前没有想过这一切可以全部就线上完成，这个很棒。接着讲付款，付款，例如说我们可能会从美国拨款回台湾去支撑台湾的营运哦之类的哦，因为蛮多公司应该都这样做。例如我们募资募到美国来，才去日本开公司，去台湾开公司，所以我们就常常在线上。那当然也不止付自己的款项，可能付给厂商啊，付其他的款项。那这些公司经营的日常都可以在线上完成。拨款的时候，当然美国这边比较复杂，这个有什么国际电汇啦、哈 Wire 的，然后它大概有三种给你选吧。那像如果我们要汇款回台湾的时候，它其实实际上它还是有个金额上限，例如单笔不可以超过两万五。听起来非常少，因为有些公司在台湾规模很大的话，其实每个月可能要汇会超过两万五出去。那怎么办呢？因为我曾经就必须要解决这个问题嘛。这时候其实在台湾的经验就会告诉我说：“天哪、啊，不会要零柜了吧？那这个 m e c r y Bank 哪来的<笑>零柜？他们的牌照银行应该是在纽约还在哪里？没有这件事。所以当然，我现在在这边的生活经验告诉我说，凡事打电话可以解决。”那结果不是，就我就会发一封信先进客服嘛，因为他们也没有电话。那客服就跟我说 ：“OK， 你只要能提供任何的证据，告诉我你为什么需要会超过两万五千美金，我们就会替你提高额度。哪些证据呢？例如说可能是合约啊，好，例如说我们跟这个外包商签的合约啊，或是任何可以佐证的都可以。当然后来因为我汇款需求没那么大，我只是必须先去了解这一个运作模式。但是他告诉我这样就可以去开通了，所以一般是给他合约。”好，所以我觉得还蛮友善的，就是比较特别的是，我付款的时候，因为我在台湾不曾有这样的经验，就是我在线上 key， 我例如说台湾银行的这个 SWIFT code， 你 key 完之后，它就告诉你说，哦，这是台湾的，例如说中国信托银行，这是台湾的国泰世华银行，它界面上马上就会显示这个。当然，那个 SWIFT 本来就是全世界通行的一个资料库，它是公开的，这没什么。可是呢，有把这个放在 UI、e、里面，我觉得还蛮重要的。我如果 key 错，它也会马上告诉我。那最棒的来了，因为银行账户一开通之后我就很兴奋嘛，我就试着从里面汇十块美金回我们台湾的公司的这个银行账户。我印象中应该是隔天还隔两天吧，它就到账了，到账金额就是十块美金。那时候我就意识到了另外一件事，我想这还是一个新创的好处啦。我不确定说，因为这国际电汇一定是有中间人成本的嘛，那很显然应该是现在在做补贴。补贴在这边的游戏，我想就很清楚了吧？他一定是想要 acquire 更多的使用者，但我目前觉得还不错，反正他有在募资，然后他也应该还在成长中吧，所以目前我觉得体验都很棒。最后就是 API， 我觉得刚刚讲这些，我觉得都还是在我们生活经验可以想象、可以理解的，可是 API 这段我觉得就比较不可思议了，就是说当我注册好的同时，我也有 API 权限。所以刚刚讲的事情，我都可以透过 API 去完成。举例来讲，付款应该是最需要用 API 的。我们可能例如说，啊，每个月五号我都要付我所厂商的钱，这个费用固定从我的银行账户里面出，那我可能就可以写这 API， 每个月五号去执行这个拨款的动作。所以我觉得这个感觉是还蛮好的，就是说我作为一个工程师，或者说我们公司有这种软体的 DNA 的话，我可以去自动化很多的事情，确保我们不会忘记。不会算错数字，或是不会晚发对不起别人之类的，我觉得这些都很棒。因为过往的经验是，哇，银行要开 API 给我们，我随即会想到几个问题：第一个，你的 API 有在维护吗？能用吗？好用吗？第二，你的 API 有文件吗 ？Mercer Bank 给我们的文件就不是一个，可能三个月、五个月、一年没维护的 Word 的。这些比较现代化的 SAAS 公司都把这个当基本规格、标准规格，这是标配。Mercury Bank 就是有这样的标配，我觉得非常有意思
0: 。刚刚 Lawrence 有讲到几件事情啊、哦，不知道说听众有没有注意到，说 API 这个词啊、哦、反复的出现啊、哦，包含前面还有上一集，其实上一集就有了，甚至更不用讲，说 Lawrence 以前有来录过一集哦，专门在讲 API 这件事情。那我觉得对一般人的生活中，可能比较没有感受到 API 它这个东西的存在啦，呃、因为做产品的人还有工程师都帮你把它做好了。可是反过来讲哦 ，API 这个东西对这些工程师或者是在做产品的人来说，他们是很重要的。所以，我想要请罗恩斯来跟大家分享一下，说他这样一串在美国以软体，我们讲 SaaS 这件事情，他在使用了那么多的产品下来，他体会到看起来说 API 对他来说体会蛮深的、哦。除了刚刚我们讲 Gusto 这个 UI 之外 ，API 这个部分也想请他跟大家分享一下。我觉得他可能可以以创业者的身份来跟大家讲说 ，API 对他经营 business 的感受是什么
1: 。先从回到这个 Gusto 的例子好了，刚刚讲。Gusto 可能没有提到太多 API 的东西，应该没提到。可是我反而还是想要先回来讲 Gusto 的 API。Gusto 去串这个德州的就业局，那我想背后可能还是有人为运作吧，因为我不知道 TWC 是不是有提供 API。可是呢，我很确信它其他几个地方有 API。第一个就是刚刚讲的银行串联，它至少串了 Play。第二个，它有把它的财务会计系统串这个 Zero。也就是说，今天如果 Gusto 是一个封闭式的系统，那就不会有刚刚这两件事。可是因为今天 Gusto 是一个开放式的系统哦，它有 Developer Portal， 所以你可以自己去找它的 API 格式长怎么样，然后去申请它的 API 权限之类的。如果你想要开发一个软体，它是可能商用的，可能是行政软体啊、财会软体啊之类的，你可以加入这 Gusto 的生态系。我觉得这件事情非常的棒，所以你可以感受到，就是说这些专业领域的软体公司，当他们今天在开发一个软体解决特定问题的时候，他们其实很快就会遇到宣传推广，类似算是通路的问题。就我的软体要上到哪些通路，在国际的软体市场的竞争或发展上面 ，A P I 市级或是软体市级的概念，已经其实就越来越强了，所以。很多创业者，他同时在思考自己的商业模式的时候，他会去看说 ：“OK， 我的产品接下来可以上到谁的 API Marketplace？” Gusto 就提供了一个这样的入口嘛。我觉得来美国生活一阵子之后，我对于说当初为什么会有软体正在吃掉全世界这样的文章，我不仅非常有感，它也确实真的就在我们的生活中嘛，所以感触很深刻。再到说从经营一家公司去开始思考很多很多的可能性跟。哪些是我以前的思维或经验可能看不到的盲点的时候，我觉得 API 这件事情真的改变蛮多。就是说，从软体到 API 然后当然以前之前在这个新电广播聊 API 的时候，我大概就是说，它其实是一个没有界面的软体嘛。那这件事情就驱动了很多事情的发生啊，例如说，当 Gusto 要去验证你是不是某一个账户拥有人的时候，你用 Play 的，那接着它就可以透过你的授权帮你。核发薪资嘛，那这件事情就 OK， 你就从此委托给 Gusto 了，所以他就省下了你的公司经营中很重要的一件小事。当然，可能不一定完全，你可能还是会去做一些审核，但是那些最基本的计算啊，或是如果要多加一点啊、扣掉一点啊，这种很基础的动作，你可以想象说，在 Gusto 的 UI 设计应该会把这些都做得蛮好的。再例如说，像刚刚提到这种，如果你做了一个软体，然后想要去把它上到某个市集去。选择用 API 来跟别人协作合作，就是一个我觉得还蛮必然的选择。那讲到 API， 其实我会想要分享一篇2018年左右的文章，哈，它是这个 s e g m e n 发表的。s e g m e n 这家公司后来被 Twilio 给收购了。那那篇文章叫做 “API 正在吃掉价值链”。价值链模型里面呢，它把一个公司的经营活动分成主要的生产活动。跟这个原文叫 support activities 吧，资源性的活动，像是公司的人资啊，或者早期这个图上面可能会叫做科技发展，好，就是说你工厂的技术是什么，然后再来采购活动，这些其实是支撑你公司主要生产行为。那什么是主要生产行为呢？就是说从进货啦，到经过一连串的这些营运加工啊，然后到出货，然后你市场上会需要行销啊，跟售后服务啊、客服啊之类的。这篇文章就是在讲说。其实，如果你去看这些活动，对一家公司的成败影响最关键的是什么？好，当然我们可以说很多都很关键啊，例如说苹果可能采购很强啊，因为它懂得去这个杀啦价啦、溢价啦，吼之类的。可其实最关键的，它那个文章上面叫做 critical path， 就是从进货到营运哦，那可能包含加工吧一些行为，然后到出货。他说，其实所有的最重要的工作就是在这三个环节上面。那这我想要。举一个比较具体的例子，就例如说，我们去看这个，如果是2018年那时空，我看完这篇文章，我去理解的是，像说现在新的手机轿车，跟几年前的那一种在台湾打一个电话轿车的行为，其实它是很不一样的。过往的传统的架构或传统思维的公司，它的做法是，例如它会把软体科技放在比较资源性的工作，所以我们可以想象一个台湾的计程车车队的总经理。当他开会在看月会讨论数据，准备做一些决定哦，英明睿智的决定的时候，他在看的数据是什么时候的数据？可能是来自昨天哦，这样已经很快了。通常可能看的是上礼拜或上个月。可是如果是在例如说啊 ，Uber 啊，好、哦，这样比较新的软体科技公司，他们甚至不用看月会来看数据，因为每分每秒 Dashboard 上面都有很多的数据，甚至他不用。急着自己做决策，因为 Uber 的经济学家会根据供需，根据他们的这个动态定价的模型去决定。OK， 我们现在的价格要怎么去动？那人为当然还是要做一些判断。所以其实公司的主要活动跟资源性质的活动，在软体产业的发展有了什么大数据啦、啊、即时性的网络啦、啊、更大的这个传输量啊，已经有所改变了。那再到 API 这个会让所有的事情再发生更大转变。好，那这篇文章我还蛮推荐大家去看的。他想要讲的一个核心精神就是说，如果你每一家公司在经营的主要的商业模式有特别擅长一件事情的话，那你跟其他公司的合作就是用 API 来做协作的。这感觉当然很像，应该是零二零3年啊 ，Amazon 内部就有个备忘录说，以后跨部门沟通只能用 API， 禁止打电话，禁止用 email， 禁止给他 Excel 或任何的文件，你只能用 API。那我们可以把它推广到说 ，OK， 所以商业世界本身的运作以后也应该要这样，就是公司与公司之间的所有的沟通、数据交换、金流交换都应该透过 API 来自动化。所以 API 正在吃掉价值链，因为有很多环节都在电脑跟电脑之间的沟通就完成了。所以回到我们刚刚一开始讲这个、Gusto 啦、Play 的啊，或是 Mercury Bank， 我觉得就很有这种感觉。今天我在透过发薪水的过程中，他同时间又联动了几件事情。好、哦，第一，他去 Maker 帮我把钱拨出去了；第二，我钱出去的同时，我的财会系统 Zero 也知道了。那财会系统知道了之后，当然这一段就是人工的，我们的会计师可能会在 Zero 里面去看到这笔账。如果这笔账没有问题，他可能就一如既往的说标示哦，这就是固定的合法薪资。但如果有什么问题，当然会计师可能会跑来问我说：“哎、欸，为什么今天有多这十块钱？那个是干嘛用的？”他可能还是会想要了解。可在多数情况下，这已经变得非常自动化了。我仿佛透过 Gusto 就完成了本来跟银行之间的沟通，还有另外操作我财会系统。好，那这就是托这个 Gusto 提供的 API 所赐，我们才可以拥有这样的便利性。这种感觉是，我自己是觉得非常棒的。而且我觉得，在人们追求更好的生活品质、更好的这个工作生产力的同时，还有正在面对少纸化，其实我觉得这就是一个必然的发展趋势。可能不是每一家公司，可是蛮多公司都可以重新去。透过这样的思维，就是我跟我的上下游之间的沟通，有什么方式是可以变得更自动化？然后呢，以因应这个可能未来二三十年世界的变化啦，产业的变化
0: 。这边我可以补充一下，刚刚 Lawrence 有提到轿车这件事情，那 Lawrence 举的那篇文章哦，就是 Segment 写的这个 A P I 正在吃掉价值链。其实刚刚 Lawrence 有举一个例子，就是。软体它的角色，或者说我们讲所谓本来是支援服务的东西，它的角色、它的重要性哦，随着软体发展哦，变得不太一样。比如说刚刚有讲叫车，本来是打电话叫车，那对一家派车公司来说，打电话叫车这件事情，他们大概不会把它当成是公司的一个竞争优势。可是呢，对 Uber 这样的公司来说，你的智慧型手机 App 透过手机上的 GPS 以及 App 去让使用者可以叫车，而且定位好，说让司机直接去接这个可能会在移动的客人。那另外呢，他们公司的 API 以及他们的数据啊、哦，这个场景在 The Costar Problem 啊、哦、，Andrew Chen 写的这本书里面有详细的描述啊、哦。因为泰前有在 Uber 的成长团队里面啊、哦、工作过，那这个部分就像罗女士讲的，他们在开会的时候，其实那个 Dashboard 叫出来，它是即时的数据在那边跳动的，所以这个在资讯的掌握上面啊、哦、是不太一样。所以本来只是一个我们刚刚讲说，哎，这种 support 就在后期拿哦，不是主要的业务。的部分，其实在经过时间的推移啊、哦，软体的进步到现在，它已经有可能是一家公司最主要的竞争优势之一，可以这样去理解。那另外一个是关于我们今天讲了蛮多，都是在讲说在美国创业它的基础建设的部分。大家有听到说 Lorenz 的想法哦，其实就有点像说啊，那如果这个基础建设彼此之间啊、哦，像 g a s t o 跟其他公司可以透过 API 去串联起来。那是不是这个基础建设看起来对？比如说以罗女士这样软体背景的人来看，说，哎，好像更无缝、更完整。那我们在串联资料跟，跟比如说我们的公司在营运上，他刚刚有提到会计师，我要做这个资料的移转，或者说跟他沟通上面，是不是就变得比较简单？我们不用去记。个别的档案，然后 email 啦 ，Excel 啦，用这种方式去处理。当然还有纸本哦，可能这些东西可以省略下来。那其他，当然我们今天这一集哦，讲到很多都在讲 Gusto 跟 Mercury Bank 嘛，其实还有很多 SaaS 产品是 Lawrence 有使用的，我们也会请他附在 show notes 给有兴趣的听众、哦、大家可以去研究看看
1: 。啊，这边有个题外话，我想要稍微再拉一下，刚刚讲零二零3年 Amazon 开始内部推 API， 这大概是二十年前的事吗？软体正在吃掉全世界的，大概是十年前的事哦。它应该是2011年发的。到我四年前看到 Segment 这篇 API 正在吃掉价值链文章，四年前，我觉得这里就是开始出现一些转变。应该说正在发生的大事就是 No Code 或是 Low Code。当然，我们这边可以帮我们自己挖个坑，就是过一阵子我们可以再录一集这个 No Code 现在啊、呃、正在如何转变。我自己有意识到说。这可能是一个蛮重要而且可能是我们所有人都要学习或面对的一个趋势。举例来讲，连我们自己在开发我们的 SaaS 服务，我都会想说 ：“OK， 我们应该要在 n o c o d e 多放一些注意力，因为我们不能在什么时候自己做，我们一定有很多功能是跟别人协作开发。同样的，我们如何让我们的使用者他在不需要拥有任何 coding 的技能的同时，他可以去完成他想要完成的任务？”这件事情伴随着现在可能是呃全球都缺软体工程师啊，或是以后 AI 可能会不知道怎么样取代更多事情，这接下来的十几二十年的浪潮吧，我感觉这应该会是很重要的一件事情。那 local 的产品或 local 的相关的工具啊，我今年也研究了一些，我觉得还蛮有感的。这可能跟对比于我们前一次谈 local 的啊、呃，未来我们可以再有一集去分享更多这方面的议题。
0: 今天听了 Lawrence 分享这些 SaaS 产品啊，好，他们开公司做生意要用到的这些 SaaS 产品，我有一个疑问，想要请 Lawrence 来谈，就是说他怎么判断，或者说他怎么选用？要用哪一个 SaaS 服务？那在选用的时候要考量什么地方？其实我们之前啊、哦，在节目上有请 Richard 来跟大家分享嘛，就是他们采用 SaaS 的经验是什么样，什么时候要自己做，什么时候要从外面买现成的。那也想请 Lawrence 来跟大家分享一下这个相关的经验，哎，让我们的听众在看这些 SaaS 产品本身之外，如果当你公司要采用，或是你个人啊、哦、也要用的话，我觉得可以请 Lawrence 来跟大家分享一下他在选择上面啊、哦、会注意到哪些地方。
1: 我觉得，如果也用我们刚刚讲这个价值链模型来区分，就是公司的这个 critical path 跟剩下的都是 support activity 的话，我就分这两个来讲。呃，如果是这个公司的核心业务啊，我会觉得其实我都还是倾向自己开发，因为掌握度比较高。可是这中间还是要看，例如说我们不太可能去搞这个 IT 的 infra， 所以我们一定还是会用 GCP 啊、AWS 啊。所以这时候可能会有个问题说 ：OK， 那我们的储存空间我们是要用现成的。还是我们要采购什么样的服务？所以目前会有个大的原则，就是说越底层的越是要买现成的，越表层的，就是例如说消费者会看到的，我们就要倾向是自己开发，这个让消费者会有一个比较一致性的整合好的体验。第二个，像我们前阵子有一个功能是类似，姑且说就是图床，然后图片加速服务。那这种东西其实是它直接跟 UI UX 很有关系，可是图片加速又可能可以把它拆分成好几层。所以光是一个这么小的点，我们可能也会去看说 ，OK， 最底层买现成的，最表层自己开发，可能类似这样。就是我，我觉得这是一个大原则，就是说，不管它是可操作性的 UI， 还是只是说像这种影片播放啊、图片显示啊，大概也会有一个这样的大原则。再接着就是说，我们可能还是会去想，我们的竞争力到底是什么？从刚刚那个选取的原则来看，会很像是我们的竞争力，就是我们公司的核心业务就是在做 UI。好，其实我觉得现在真的已经有这种发展趋势，了。就是我们重视的是我们做出来的产品，它所交付的那一个让消费者相信它可以完成的任务或创造出来的价值，这件事情远多过于我们去证明说，哦，我们是某个技术做的特别好这种感觉。我举例来讲，我们不是一个云端串流公司，所以我们不会去开发串流技术；我们不是一个图传公司，所以我们不会开发我们的图传；我们不会是一个。搜寻技术公司，所以我们不会开发自己的搜寻，所以刚刚这三件事，我们都会去找别人采购。这我想是第一个，可能会比较分享我们公司采购 SaaS 服务的一个最核心的大原则吧。再来就是所谓资源性的活动吧，然资源性的活动的这个 SaaS 服务，我们采购非常多了，什么专案管理啊，很红的那个 Canva， 好、啊、设计软体啊，或是沟通通讯软体嘛 ，Intercom 啊 ，Slack 啊。那采用这些 SaaS， 我觉得可能这边应该把它分成两个问题来看。第一个就是说，我们为什么需要这东西？哦，那我想刚刚讲，像 Slack， 这是沟通软体，所以大家都有。所以我们现在基本上已经那个东西，就 Slack， 我觉得是一个很好的 basis model 啊，就是一家公司采用，然后你公司团队人越多，他就越用。然后他现在还组了一个更强的护城河，叫 Slack Connect， 让你可以跨组织协作。所以基本上，例如说像我们的使用者、我们的客户，有一些跟我们在 Slack Connect， 只要我们不离开，他们也不会离开；他们不离开，我们也不会离开。好，这已经变成一个网络效应了。我就非常的厉害。然后他最近就说到涨价，我几乎是完全没有办法去思考我要比好续约。我只能就 OK， 我本来月缴，然后他这次寄信来说涨价，说哎，如果你这个礼拜就直接绑月绑一年的话，好，你这预缴一年，那你就可以用原本的价格。继续用一年，不然我们下个月起就要全面涨价了。我涨幅还不小哎、欸，刚好快一层了、哦啊。对对对，涨幅不小。所以我觉得，当然这时候我,我必须考量，就是第一，这种日常的沟通，它是不是很重要的这个 support activity 吧？那当然是啊，内部要沟通，各式各样的通知讯息在里面飞来飞去的。然后到现在还有这种跨组织的沟通，跨公司的沟通。那当然，我接着会考虑说 ，OK， 好吧。所以一个人一个月可能花六到八块美金，我 OK 吧？好，假设我们用台币算，一个月三百块台币的话，一天才花十块台币啊。那公司如果十个人一天才花一百块台币，你就可以让大家有这个一个很顺畅的沟通管道，那当然 OK。可是我们接着举例讲另外一个类似这种感觉，就是一人头计价，可是它会让我觉得不一定划算的，就是像 knowledge base 这一类的公司内部的知识管理，它当然很重要，可是知识管理会出现某些人是作者，某些人是读者。其实我经常会觉得 ，OK， 大部分人都读者、欸，可是我们却对每个人都付一样的钱，所以这种其实通常我都会偏贵。可是我还是会说，可是我别无选择，因为我们这种比较怎么讲，我们还蛮依赖内部的知识管理的，就是没有这个的话，我们的运作会变得很没效率。所以其实每一个团队的成员加入，我们公司要为他负担的整体的比例吧，可能就我其实会抓一个预算。好、哦，所以刚刚讲的这个必要性跟一人头计价跟。一人投资的比例，其实最后我想要讲的是预算吧。就 OK， 好，我觉得我每个同事我一个月可能愿意花五十块美金在他身上，好，类似这样。所以举例来讲，一个工程师他可能有 Slack， 我们那个知识管理系统，然后有 GitHub， 好，假设这最基本的这就是这三个。那接着呢，可能有一些东西是这个应该也算 support activity， 例如说一个比较。之前的工程师，他一开始不会意识到他要用什么东西。哦，这个是想要顺便分享一下，你怎么找到一个好用的 SaaS 啊？就是说，你刚开始学习的程式，你其实不知道说，哦，你以后会遇到哪些问题，因为你的认知范围跟经验是有限的。公司经营发展也是类似的感觉。我们公司发展到某个阶段之后，我们发现我们需要用某些软体来让我们的营运更有效率。举例讲，工程师他一开始不会意识到效能问题，直到某一天发现，哦，我的程式怎么跑得那么慢，他才发现，哦，原来这世界上可能有效能问题需要解决。然后接着，我会很建议就当你去想到一个新的问题，你就会找有没有专门解决这个问题的 SaaS 公司，它一定有人体而且可规模化解决法。这时候他就可能会学到一个新词，说哦，这个叫 APM、哦、那个 Application Performance Monitoring， 他就会找到好几家 APM 公司、哦、有的是这个纳斯达克上市公司，有的就是新创，呃，看起来昨天才刚出来的，哦、都会有，<笑>或是他会找到这个 Open Source Solution， 他也可以找到 Open Source 搭配，有些是有 Hosted Solution。基本上就是这样去探索这个 SaaS。好，那例如说，像我刚刚一开始讲到的搜寻，搜寻功能也是，搜寻功能不是我们公司的核心竞争力所在。可是，我们的消费者可能会来许愿说：“哎、欸，我要把搜寻做好一点呢、啊。”这时候，我们就要自己考量说：“请问，我们是要自己做，还是采用现成的这个 Open Source Solution， 还是我们就去买一个已经现成的 SaaS 服务？以搜寻来讲，我可能就会说 ：OK， 它不是我们最核心的功能，我就会想要去采购。”现成的 SAAS 服务，所以公司考量采购 SAAS 服务，我觉得真的蛮复杂的了。那例如说像以前我们这个 iCook， 像如果你说 Richard 曾经分享过的话，我记得我们最早最早，我们公司用过这个 Campfire， 它是这个 Basecamp 的前身嘛 s l m c k 的前身 Signals 的聊天软体。那没多久我们就换到 HipChat， 后来没多久没有换到 Slack， 然后从此 Slack 就成为王者。拿下了这整片江山。当然，现在好像微软也还蛮威的嘛。<对>微软当初买了 Yammer， <笑>然后后来发现这个它场景它还是不行，它又卷土重来好几次之类的吧。我觉得就是说，某些东西对某些公司来讲就是必要的。那我还蛮鼓励，只要能让内部同仁沟通流畅，讯息可以一致、透明一点的，这些都是必要的投资。那剩下的就看说，这是不是你的核心业务，然后跟。你想要花多少时间或多少金钱去解决这个问题？对我来讲，可能某些问题真的你很值得花钱解决的时候，你就不要花时间。应该世界上就会有一个 SaaS 服务可以协助你去搞定它。那至于你说要去看那些 review 啊，什么 G two 上面怎么样啊，或哪里怎么样的，我倒是比较没在看那些，因为这种奖项嘛，奖项类的东西我们从小到大看很多了。我会这么做，第一个我会。比较主观一点的，想要相信大的牌子。第二，当然，因为我自己的创业，我都会不由自主的去看看他的的募资、融资的状况。就我不希望他明天就倒。第三，当然，我会看他主要客户，而且我不会看他首页放的那些 logo， 我会去想办法找到一些可能一些 review， 不管是 YouTube 上面的，还是或有些部落客很认真。好，当然看到这些也要比较警觉一点，因为有些就是叶配。最后一个就是我一定会去试用。那试用现在这个，你看这种世界级的软体公司大概都分两派，一派就是你可以 free trial， 所以你就注册你就开始用了。可另外一派一定要透过业务。那有时候透过业务，我大概都会先入为主说哦，这一定很贵。但有时候我还是会试试看。那这所谓很贵大概多贵？可能就是每个月三百块美金起跳的。就是他如果要你找业务，大概就是每个月三百块美金起跳。所以某些时候我就会直接啊，这放弃我们不做，然或我们就先不要管这东西了。所以大概每个月三百块美金以内服务，我们都会有机会去经历试用。那试用的时候就会很有意思，就是说他们一定会有个很强的这个 onboard。那这时候我再多看几件事哈，第一个就是产品本身 UI 设计的感觉怎么样。例如说 Mercury 或 Gusto 给我的感觉都非常非常好 ，Gusto 是可以试用的，那 Mercury 是没得试用，因为它是银行开户嘛。那接着当然我会看它的一些 online help。或是如果他是比较开发者导向的东西，我会看他文件齐不齐全，有没有在更新，是不是有做到这个 developer experience 好的感觉，好、哦、像 Stripe 在这方面应该就是王者，超强。好、哦，那第三个我会看他的 onboarding 的相关的 email， 哦，就他的这个 email automation 做的怎么样。比较粗糙的操作方式就是一视同仁，所有人都用一个公共账号在发信，你可以感受到哦，所有人都收到一样的信。比较细腻的方式会像 Gusto 那样，就是是某一个专员。针对你的问题，他寄信给你，想要解决你现在遇到的问题。如果他做那么细腻，我会觉得哇，那他都没什么问题。最后一个就是，如果他有用 intercom， 你一定会在 unboard 的过程中收到几个主动推播的讯息。当然，你也会知道说那个都是自动化预先设定好的，但是你会看到有个人头在那里跟他讲话。这时候你传讯息给他，问他某一种开放式问题，看他怎么回，回的速度怎么样。所以可能可以感受到我刚刚在讲的那整个过程就是。我还蛮注重这个互动的，当然我们用一个 SaaS 就希望，哎，你最好都不要吵我，我一个月只想付你二十块美金，你不要来吵我。可是当我们如果是认真比较在解决某一个特殊问题，我们把它就变成光谱两端好了。Slack， 我们其实不会需要 Slack 的任何业务或客服跟我们讲话，不需要，因为它就是那样。可是今天，例如说我们要做一个跟 Payment 有关的，我们可能就需要对话，因为这个可能是我们蛮核心的一个需求。所以如果它看起来就是怎么讲，服务的能量不足 ，developer experience 又不好，他自己做产品也没办法做很好。我们大概就很难想象，哎、欸，那你的 API 会好用吗？哎、欸，那你接下来经营，你的成长会顺利吗？你的成长如果不顺利，那你的获利状况或你的融资募资的状况会不会不好？这样我们单压在你一家，我们的风险就會很高所以大概就会经历这些考量。
0: 我觉得这个一定要是本身有遇过这个状况的人，才能提出刚刚罗恩斯这样的分享哦。不过我觉得有一部分是罗恩斯你比较特别，你会去看说他们的 intercom 反应是怎么样。你问一个开放式的问题，我觉得听众们在听罗恩斯讲的时候，应该都有注意到，他会讲说你要问一个开放式的问题，因为这个就是要让他就是没有办法用已经设定好的自动化方式来回答，他们一定会尽到。这个真人的客服，那这时候就可以看看他们的量能是怎么样，是,<的>是不是真的有够多的客服可以解决。像若是、嗯、假如他是一个经营者，假如是在面对 payment 的问题或者是发薪水这些事情，那你可能会希望说尽快的把它解决，好，不要拖。那这时候真人客服能不能赶快来协助你哦？就是一个你会不会喜欢这个服务，或者说给这个服务高分的评价的关键。顺着我们刚刚前面跟大家讲说，哎、欸，今天节目最后面要请 Lawrence、啊、以他个人的经验，因为他在台湾跟美国，在美国的话现在算新手啦。哈，创业。嗯、那请他来比较一下，说，哎、欸，在这个创业的过程中，不管是设定公司或者是公司营运上面，对于两地的这种我们讲软体的这种基础建设，他的观察是怎么样
1: ？我觉得单就软体的软体产业，或者说你的公司就是一个真正的纯软体公司，我指的是说。你没有太多实体的业务，例如说电商。电商虽然可能也是软体驱动，可是你有很多实体的物流啊、仓储啊要考虑。那我觉得，就纯软体公司的话，目前我在美国的感觉是，嗯，这边非常友善。这个友善是不敢说非常非常全面，但是它相对比较全面一点。举例来说，对于一个开发者来讲，你有大量的 API 可以去取用的同时，就代表了你可以专注在你的核心业务，因为。这些资源都是现成的，然后你拿到它的门槛并没有特别高，然后你可以专注在你想要解决的那个问题。我觉得这是在美国，你可以很直接感受到的好处。那当然，如果你选择不管你在任何的地方，你可以继续待在台湾，或是在世界任何一个角落，你创业，然后你的公司就是在美国，那我觉得也是可以的。就是你可以去运用这样的一个叫“真的网络无国界”的这样的优势，加上美国这边大部分的问题就是你可以透过网络打电话就完成一切，所以我觉得非常非常的好。那相对于台湾，我觉得我们可以。去思考或可以学习的几个点，我先举一个小例子。这个问题是美国也有，台湾也有的，就是你设立一家公司，你一定要有一个门牌号码，你要有公司设立地址。我记得我几年前曾经参加过一个可能类似经济部的会议吧，就是他们在研讨或研你就是说：哎，台湾可不可以开公司的时候不要有这个地址的要求？可不可以例如变成 email 就好,好？啊，当然现在不知道已经过了几年了，这始终可能就是个讨论，甚至这个讨论是没有后续的，它只是一个。一阵子的讨论哦，那当然，法案或是这种行政措施的更新，因为要涉及一百多万家公司，说真的没那么容易。可是，我觉得这就是一个友善程度。当然，以我现在在美国状况是什么呢？我们在设立公司的时候，还是需要一个地址的。当然，我透过 Stripe Alice， 我几乎不需要去思考这件事情，我就是有个地址在那。那当我开始正式在美国营运了，他跟我要的地址，其实就是我实际营业地址。这时候你是去租个 WeWork， 还是你就 Home Office？ 你就是给他家里的地址，那这时候都是 OK 的。好、哦，所以我觉得在这边虽然他有要求那个地址，但是到现在我也搞不太清楚到底那个地址是干嘛用的。包含说国税局跟我要地址的时候，他说你要嘛给我你家地址，要嘛你就给我你在台湾的地址。好、哦，例如是这样，他就比较不希望我给他那个当初我拿到的德拉瓦的地址。Oh. <笑> yeah. 所以，像我现在，我去年吧，去年我有参与两个朋友的这个，大概等于我挖坑给他们跳嘛。说，哎，你去用 Stripe Alice 开一个公司啊？那就我目前所知，所有的文件都寄到台湾，包含我自己当初在台湾，我也有收到美国寄来的文件，就这都是毫无问题的。所以，我觉得这也是一个友善程度啊，就是相对来说，如果例如我今天的人在美国，我硬要开一家台湾公司，就办不到。好，我们就这样反过来对比，就知道说，虽然有同样的这样的门槛的基础要求。可是我们好像办不太到，当然我们透过很多的代办，可能有机会完成，但它相对会变得比较复杂一点哦。那而且甚至我可以讲价格，在 Stripe Address 一年就是500块， 5 0 0块美金，你就拥有一切了。我刚刚讲的，从设立公司，然后有一个德拉瓦的这个门牌，可以最让你一开始预交资料给国税局，然后呢拥有这个 Mercury Bank 的账号。好，然后到拥有一个这个 Stripe 的账号，这就是五五百块美金，每年续约一次，然后 Stripe 当然就会，哦 ，Stripe 自己会来给你扣款，这一点就差蛮多。那再接着我们就讲到银行，哈、哦，通常都是你公司拿到统编的那一刻，你就会去银行开户嘛。这边我想要先分享一个让我其实曾经蛮不愉快的经验啊，我是某个银行的长期使用者了，哈、哦，长期客户了，我在那边就开公司户的次数应该是三次或四次。就我不是第一次，也不是第二次，总之是三次或十次。可是我第二次去之后，我就发现他们怎么好像第一天认识我一样，他们会跟我说：“哎、欸，请问你为什么用我们银行？”好，他想要确认地缘关系。我就说：“我是你们的存户啊，我是我一直来都是啊，你应该知道吧？”他就说：“啊，不好意思，在程序上要问的。”我就说：“可是你明知道我是你的老客户了，但你还是要问这个？”他说：“对。”接着他问了我一问题，哦，就是我第二次开户的时候，我就发现，哦，你居然会把我当成一个新人，只因为上面有交代，或者上面有一些什么政策啊、房洗钱啊各种因素。到我第三次去开户的时候，我已经觉得很扯。他这次好像没有问我我为什么选择他们银行，他可能至少知道我个人啊、公司两家都在这、啊。他问我的问题变成：那请问你这家公司是要做什么的？好，当然我就跟他解释。接着呢，他就开始。问更多的问题，那时候我就跟他说：“诶、欸，还是我怎么样说明会让你们比较清楚一点？因为我觉得可能是我讲不清楚。总之，我就有一种感觉說，说哇，这个人是要投资我吗？还是要面试吗？还是怎么样？<笑>我最后就说：你是不是担心我们公司从事不法的活动，例如洗钱？然后这时候他就看着我说：他没有那个意思，但是确实他们都必须问这些问题。那我真的当下我这种感觉就是说：天啊，你问我的问题让我觉得。”我是要当诈骗集团，或是我我准备要洗钱吗？<笑>就是我们没有啊，而且我是你的存户，我并不是凭空出现的一个人。然后
0: 过去是有记录的
1: 。对，那对比于说，我在美国，其实我个人有开过银行账户，然后到公司这个 m a c u r y 就是当然这我觉得這文化或制度的不一样啊。美国可能会比较先说，我就给你开啊，啊，如果出事，我给你很严重的惩罚。这里可能比较是这种文化那种感觉。所以，像我以前去，我具体举一个例子，就 City Bank 哦，花旗银行，我进去到出来，可能就是二十几分钟，我就拿到我的 debit card。那、呃、美国应该没有存折这种东西，反正总之我就有一个银行账户可以用的，我的 app 已经可以登录，我可以开始收钱，我可以开始汇钱给别人。可是在台湾现在你只要去开户，他会跟你说：“啊、哦，先生开户要一个小时哦。<是>”那当然，在美国银行开户，你也是要填很多资料的，但那个资料没有在台湾多。对，<笑>所以我觉得这个是。第二个就是说，你开完公司，你要去银行开户的时候，我觉得一开始会遇到一些阻碍啦。那当然，我知道某些银行对于年轻人开公司友善很多。那我真的鼓励大家要先打听，找到那些比较友善的，甚至你要找到就认识的，我觉得会好很多。所以，我觉得这段大概就是没得比。如果我们今天在做一个对比的话，就美国在这方面还蛮友善的。那开公司你一定要银行账户，因为收付都需要。嗯，我觉得这一块台湾当然我知道。金管会啊，金融法规啊，房洗钱这个好像以前是什么在观察名单，现在不知道进到什么状态了。我能理解，可是我觉得我们也要去学习。曾经有一篇文章是 BBC， 好像前几个月发的嘛。那那篇就是说，他发出来其实我觉得在台湾是一个蛮严重的一个评论啊，就是说台湾的银行体系的运作仿佛停留在一九八零年代。哦，那种感觉就很像说，<年>对，就天哪、啊，四十年前的、欸，我们两个都还没出生。<笑><對 S 1> <笑>所以呀，那篇文章我觉得大家可以去看一下，看是不是真的这样。當然，我觉得台湾有比较几家银行，它现在真的比较创新的。可是同样的，我们接着讲说，哎、欸、要要临柜办理某些事情哦，你才能汇款，会超过多少啊？或你的网银，它的操作方式，它的认证方式。他这个某些关卡还是让你再临柜一次，我觉得这些友善程度都对于一个经营者，我们一个礼拜只有五天可以工作，哎，那你去银行排队，你可能要排掉一个上午，只为了签一个名。我觉得这件事情真的可以改善，好，就是它一来一往是会很大的差异，好，那再来就是说某一些开放程度，例如说，当我从美国汇款回台湾，就我没有想到居然可以这么简单，因为过往在台湾的经验是外汇，第一你当然另外开一个外币账户，那第二个通常要先临柜。办过一次的，例如说约定账户，哎，你才可以汇款到国外去啊。可是在美国，这可能就是一个本来的国际协定吧。就我觉得这个运作方式也差蛮多的。那讲完这个银行，我们再接着讲金流。那金流，我觉得在台湾是一个真正让比较多做纯软体的新创会觉得比较痛的一点。因为我已经大概一年多没有跟银行打这方面的交道了，但我还是分享一下一年前的经验。因为我从二零一五年就跟银行有这样的对话，直到。2021年吧，都还是这种感觉，就是我去银行开户，跟他说：“哦，我们要做信用卡收端机制。”他就会问说：“你们公司是做什么的？”我就说 ：“OK， 我们是一个提供例如网站架站服务给我们的客户，我们的客户呢每个月会固定付我们，例如一千块，所以我们这个一千块想要用信用卡每个月去跟他收款。一般的行员都会先问：‘哦，所以你们是接案公司吗？’我说：‘我们不是接案公司，我们是软体服务公司。’客户比较像是付每个月一笔。”租金给我们，那他很快就会马上根据他的经验厘清说：哦，所以你们是像租主机，所以你们是定期定额或哦，所以你们是地延式交付。我说没有地延，他今天付，他今天就要用了。他说：好好，那接着这个讨论，我快速的归纳出两个结论哈、哦，就是说，第一，他就说，那你需要多少额度？我就通常呢，我就跟他说：哦，我需要五十万，一个月五十万就够了。好、哦，那他说好，我们去审核啊，审核我就这哎。我这个业务很单纯啊，还要审核什么？就不是马上可以开吗？他说不行，因为这个递延式交付，或是这是摸不到产品的商品，你没有担保，那就不行。好，那、啊、我会得到一个答案，叫做好、哦、某两家银行，好、哦、我也不明说是谁。某两家银行，一家给我的报价就是他开一百万额度给我，可是我要担保三百万进去。很多新创的公司一开始资本额都没有三百万哦，更何况三百我们是拿来做营运周转、发薪水用的，对吧？第二家银行给我的报价，他是再三承诺他会给我很优惠的，最后是五十万额度。<笑>我说我跟你要五十，你再给我五十。我说好好好，那你告诉我担保金要多少？那他说一百万。那当然已经友善很多了啦。这家银行我们跟他关系比较好，可是我还是觉得这蛮不友善的。那后来有一天，台湾某个大集团的董事长刚好看到我 FB 在抱怨这件事，他有大概跟我解释了一下那个运作的原理是什么。简单来说，就是国际的这个信用卡清算机构，他们可能最终都保障了，好像五百四十天的这个保障给所有消费者。意思就是说，如果今天我们刷的一百块，在未来的这个一年半内，消费者主张这笔交易是有问题的，要退款的时候，信用卡或银行公司，我不知道，我不确定那个是哪一端哈、哦，他要能先吐得出来。也就是说，这个责任是一层一层的压在，最终其实压在银行身上，因为银行已经先把钱拨出去了嘛，对吧？所以。这个我才会从某家银行也听到说，哦，林先生，你这个三倍已经很好了啦。我们排价是十八倍，一个月五十万或一百万，好、哦，他乘以十八就是我们该担保的金额。因为我要保证我未来十八个月的交易无虞嘛。我就想，哇，这真的不是我做得来的。第二个就是说，我就会去跟银行的人讨论一件事，就是说，我说，我请问为什么我做递延是交付？我的客户他今天已经在用这网站呢、啊，他没有递延。他说，先生，那我请问你是先付还后付？我说啊，我们这应该跟租房子比较像啊。他这个月要经营生意，所以他月初就要付给我了。然后，所以他可以用接下来三十天。他说那就是第一人是交付，你可不可以后付？我说后付在我们金流都卡三十天啊，客户已经先用了。虽然其实软体公司可能不一定那么在意，可是公司经营总还是在意这个现金流周转啊。这个先收再付啊，这个先后顺序的嘛。那时候我就理解了一件事，就是说 OK， 好吧，他们就是没办法接受我们这种纯虚拟的软体。或软体线上交付这件事情，所以呢，总之不轻松。那所以，我从这个银行这边学到的这种收单付款机制，我觉得其实还蛮挫折、蛮挫败的。后来，我们都透过第三方支付的公司嘛。那非常感谢啊，其实台湾的比较有名的第三方金流公司，好，我们就跟其中两家比较好。然后他们两家的这个前辈啊大哥，其实都还算蛮照顾我们的。然后他们也都很愿意跟我去交流刚刚讲的这些话题。对，那只是说对比于在国外，现在这个美国在这方面的弹性就比较高。好、哦，弹性高也只是就是弹性高，很有可能后面如果你真的不小心怎么样，类似游戏钱啊，或是交付不顺利啊，其实我相信这里会很严重，大概也会被停权啊，或是会有相关的法律来规范。可是我觉得这个对创业者友善的这一关，就应该在最开始，因为创业者是一开始最难以证明自己的人。然后一开始也最没资源，一开始也最没有广泛的社会信任，所以这时候其实更该由某些机构吧，先多给予一些信任。我觉得这一点还蛮值得我们学习的
0: 。我刚刚本来想说做一个比较，但看起来有点触动了 Lawrence 过去的这个回忆，<笑><笑><笑>所以讲了蛮多。我觉得可能是真的，我们的听众假如有创业者，实际的创业者。的这个经验，尤其是你跟 Lawrence 很像，是在做这种纯软体的业务的话，那可能你会遭遇到跟 Lawrence 一样的状况啊，就是一方面可能银行或者说我们台湾的系统、啊、不太知道你在做什么，那相对应的。这个政策跟方式可能会让相关的创业者哦感到有点像是说，哎，好像处处受制的这种感觉。那刚刚其实罗女士前面还有讲到一件事情，就是说对比于外国去美国创业这件事情设立公司，那我们台湾的主事者如果反过来想，今天如果是外国人要来台湾设立一家公司，这个便利的程度，还有整个流程到底是否友善，那你在吸引？国外的创业者或者是国外的人才来台湾的时候，我觉得这应该也是一个可以相对作为对照或者说学习的，因为其实台湾现在有蛮多的，光是讲新建广播的来宾好了我们就有访问过一些创业者，那他们有一些也有在美国或在国外开过公司的经验，那其实他们应该都是一个很好的这个咨询的对象，或者说他们自己切身经历的这个部分哦，应该都。蛮值得大家来参考的。那这也是为什么我们今天会想要特别再做一集，然后请 Lawrence 来跟大家分享。我觉得大家如果跟上一集一起听哦，到现在应该可以感受到说，像 Lawrence 一个在台湾生活超过35年的人，然后在台湾创业过很很多次，破路<露>再去美国时候，嗯、<笑>你刚
1: 刚
0: 自己就讲啊，我40年前还没出生。<笑>
1: 我的意思就是我们要主张强调，我们未满 40， <笑><笑>但是那个范围有这个30以上
0: 嘛，对不对？好了。好啦那所以我想这个是蛮有意思的，因为我们比较少有机会啊，找到说哎，刚、欸、好两边都有经验可以做一个对照的。所以我不知道 l a n c e 你还没有什么要补充的这个部分。嗯
1: ，刚刚讲到外国人，我想到一个是那个去年有一篇文章吧，是 YouTube 创办人陈世俊他分享那个文章标题有点耸动，就说哎、欸， Google 收购 YouTube 只花了四天，在台湾可能要弄半年。好，我最后再多讲一小段，就是关乎公司或创业。蛮切身相关的，就是募资，蛮多软体新创可能就是必须要面对募资这个议题。那你钱是在境外还是进台湾，难度跟速度都差蛮多的。我觉得在募资的过程中，因为有刚好遇到一些跟投审会有关的事情，那我就敢说，哎、欸，这个速度哇，果然让我不意外。说这就是我们的行政作业方式，我不会说效率不好因为速度跟效率跟它背后考量的议题可能真的蛮多的吧。可是因为在那个阶段，我刚好看到陈世俊先生的这一个受访的标题吧，我就非常非常的有感触，说哇天哪！他大概不过也才到台湾可能一年或两年，然后他就已经直接给了那么一个犀利的评论，而且是非常有说服力的评论。因为对比于他过往跟 Google 交手的经验，我还记得 YouTube 的收购案是在某个什么美式餐厅前面的停车场，他们就在引擎盖上面先把意向书给签了。对方为了怕这个雅虎、ah、还是谁把他抢走，他们是那种一大早这个六七点知道陈世军会出没在哪里就去堵他，然后就完成。<笑>当然那个是公司速度也快，可是同时间陈世军那一个标题那篇文章大概更想要强调的应该是后续的各种行政作业，就好比说延续我讲这个足不出户的生活好了，我在这边跟会计师还有律师开会，我当然也是没出过门的，我们的律师跟会计师人都在加州。然后我们发行股份啊，然后那个合伙人之间签名啊，什么之类的，其实一切就线上都 DocuSign。再补充一个点，例如说我们在 Gusto 里面，刚刚 Titan 有提到说，我用这些系统的过程中，会不会很有信心，或是担心什么点？其实其中一个蛮关键的，就是说我刚刚讲的那个 Onboarding 其中的几个步骤，在特定的步骤，它都是要求签名的。那要求签名有两种方式，一种是线上你就直接签的，它会有个。类似就是传统的 HTML 表单，可是它是一个手写版，你就可以直接签名。好，另外一种是它还是给你一个 PDF， 要你签好之后呢，才这个重新上传那一份 PDF 到 Gusto 的界面里面。那我们跟会计师，不管说做什么投资合约啊，还是股份相关的合约啊、股份转让啊之类的，其实也全部都是透过这种 e s i 那我觉得真的还蛮方便的。其实我们在这两年来吧，我们在台湾，我们尽量跟我们的厂商啊、客户啊。我们也尽量都走这个电子签，哦，那不过到目前还是会遇到客户就是主动要求一定要这个资本，而且要挂好。哦，不接受这个扫描档，对，所以我觉得这是整个制度到大家的文化，再到日常营运作业上的习惯。那我还是会蛮期待说，台湾我知道现在有一些新创也在这方面吧，陆续在做一些努力。那我觉得这个还蛮期待未来的一段时间吧，或许我们。像这样的分享跟交流，甚至有些是观念，然后再去慢慢影响啊、改变啊、推动这个制度的发生一些转变，
0: 我还蛮期待的。好，那我们今天非常谢谢 Lawrence 啊，又再度在他那边的深夜啊，从德州的奥斯汀连线来跟我们分享他在美国创业的这段时间，他观察到我们讲软体的基础建设，然后他实际上使用的这个感想哦、啊，就是我们之前。在台湾可能啊，相对有看到一些新闻，或者是这些创业科技新闻的报道，对这些软体产品，可能线上我们都可以去网站上面逛一逛。但是就像 l o w r e n c 前面提到的， Mercury Bank 的这个银行账号是没办法试用的啊，所以还是要等到他当地实际上去接触之后，再回过头来跟我们分享。他实际使用的体验，那这边我觉得可以插个题啦。哪一天哦，如果银行账号跟我们 Gmail 账号一样，可以这样即时申请，然后注销，甚至还可以试用的话，我觉得那可能又整个系统的成熟度又到了另外一个境界了。这样子，好，那所以今天很谢谢 Lawrence 来跟我们分享说他在美国跟台湾之间做的这个比较，而且大家听到后面啊，他在分享台湾跟银行交手的这个经验哦，我觉得可能大家在其他的。这个创业的状况，可能也有听过类似的东西，但是确实是这种，有一点像是字字说写类，好像有点夸张，但是实际上这个语气，大家在可以对照一下，往前面这个倒转一个小时去听他在讲 Gusto， 跟他后面讲台湾的银行哦，大家这个语气上可能有差别哦，可能会有很明显的差别。<笑><笑>好，那我们今天很谢谢 l o w r e n c 来跟大家分享，今天就聊到这边，我们下一集见，拜拜。好的，谢
1: 谢，拜拜。